0: Esto es Píldoras Podcast, episodio número
1: 38 de la segunda temporada para el domingo 28 de junio del año 2009. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y aquellas cosas interesantes que son difíciles de encontrar en la falsimedia oficial o comercial, salvo muy contadas excepciones que confirman la regla general nos pueden encontrar en http2.barra.pildoraspodcast.info En este episodio de los monográficos de AVM Radio el doctor Arcadio Oliveras nos habla de los siguientes temas Dedicación de Vicente Ferrer en bien de la humanidad El proceso en los objetivos del tercer milenio y la problemática de los refugiados. de aquí estamos nuevamente permanentemente podríamos decir las 24 horas del día transmitiendo una programación que por los correos que recibimos constante y permanentemente también parece que es de interés para la gran audiencia por muchísimos países de los cuales tenemos constatación que nos sintonizan aquellos que están impacientes de que últimamente no estamos subiendo a la web archivos de audio de personas como el doctor Arcadio Oliveras, el doctor Villalobos, el doctor Solá, el doctor Serrabona, yo les pido un poquito de paciencia, muy poca. Resulta que estamos preparando una web que va a ser muy, muy llamativa, al mismo tiempo interactiva, ...con eh, emisora de radio... ...como actualmente... ...también de televisión... ...pero con muchísima facilidad... ...de realizar los programas en vivo y en directo... ...participando ustedes mismos... ...etcétera... ...y al mismo tiempo hemos conseguido... ...un server en Estados Unidos... ...con muchísima capacidad... ...de ancho de banda... ...lo cual nos permitirá una mayor rapidez... ...y al mismo tiempo... ...una mayor audiencia simultáneamente... ...pues bien... Después de esta información, aquí se encuentra nuevamente el doctor Arcadio Oliveras, eh, catedrático de la Universidad Autónoma de Cataluña y presidente de Justicia y Pau. Bienvenido, doctor.
0: Hola, hola a todos los oyentes y, exactamente, felicidades al doctor Morera por estas innovaciones y a nuestros auditores porque pronto tendrán posibilidad de escuchar ampliamente estos programas.
1: Bien, pues esa especie de lema que tenemos, voz de los que no tienen voz, parece que nuestra voz no teniendo resonancia, resulta que llega a los rincones más recónditos de nuestro planeta. Doctor, agradeciendo pues esta constancia por encima de tanta actividad que viene desempeñando de concientización de la sociedad, en estos días ha ocurrido un hecho luctuoso. ...creo que para la humanidad entera, aunque específicamente más para un país concreto... ...y es el fallecimiento de Vicente Ferrer. Vicente Ferrer tengo entendido que es nativo de este país de que se llama Cataluña, ¿no, doctor?
0: Efectivamente, Vicente Ferrer era un catalán uh, que residió la mayor parte de su vida en la India... ...y por tanto un indio que había nacido en Cataluña, según como usted lo quiere ver... <risa> O sea que se sentía plenamente
1: identificado con la población de... ...la India, ¿verdad? Sí, creo que
0: llevaría hacia el año 52 o 53... ...lo cual significa 50 y pico de años... ...el hombre ha fallecido con 80 y tantos... ...89 si no recuerdo mal... Eh, ...por tanto significa que 52 años de su vida... ...lo has pasado allí... ...quizá 30 o 35 los ha pasado aquí.
1: Pues ciertamente es un principio... ...a tener en cuenta de todos aquellos... ...que quieren desempeñar una labor en tierras que no son nativas de él, pero que es imprescindible identificarse con la población a la cual se quiere transmitir algún mensaje, ¿verdad? Bien doctor, pues aunque por la edad y, y la enfermedad que sufría Vicente Ferrer ya se esperaba este momento lutuoso yo creo que ha dejado una huella imperecedera para la humanidad y me va a permitir cierta comparación sí. hoy día a la juventud y la sociedad tiene una especie de ídolos de modeling transitorios y prácticamente, diría yo, vacíos de contenido. No quiero mencionar sectores, pero todos los conocemos. ¿Usted cree que para las generaciones siguientes la labor inmensa desinteresada que ha llevado a cabo Vicente Ferrer será modeling también para generaciones sucesivas?
0: Valdría la pena que los nuevos ídolos, que los nuevos referentes fueran personas como Vicente Ferrer... ...y no como que estos futbolistas que cobran 90 millones por ser fichados, por descontado. Pienso que por ahí debería ir la cosa. Y más en el caso de Vicente Ferrer, que ha demostrado un desprendimiento personal total... ...y que yo pienso ha sido un buen ejemplo de cooperantes. Hoy en día se habla mucho de la cooperación al desarrollo si es eficaz, si no es eficaz si sirve, si no sirve, pienso que todo el ejemplo del trabajo que ha hecho en la India Vicente Ferrer en desarrollo rural en microcréditos, en promoción de la mujer en las clases menos favorecidas es un magnífico ejemplo de cómo y se ha dicho mucho a, a raíz de su muerte cómo el mundo menos desarrollado puede alcanzar niveles importantes de desarrollo y esto es un buen ejemplo que nos deja esperanza y además como también se ha dicho muy bien en la prensa deja capacidad para que este trabajo suyo sea sucedido y se ha continuado por muchos años en la India por lo tanto hemos de estar satisfechos de esto aunque él como persona, como usted muy bien dice por razón de edad, pues eh, haya desaparecido
1: ciertamente, el ejemplo es extraordinario no, no sé si eran dos mil viviendas al año que construía hospitales, eh, pozos de agua, etcétera. bien, la obra es bien conocida pero yo insisto en este particular ¿Será posible de que estos modelos causen eh, seguimiento en las generaciones siguientes, entre otras la actual verdad, o pasado la emotividad de la desaparición se perderá el espíritu que él manifestó y no contagiará? A otros casos semejantes, doctor
0: No, yo creo que casos Como el de Vicente Ferrer y otras muchas Personas que han dedicado su vida al servicio Del bienestar humano Van a pervivir y la verdad es que por ejemplo El modelo que yo tengo más cerca de mí Que es el de mis alumnos eh, Le aseguro que al terminar los estudios Una parte de ellos pretenden Involucrarse en cuestiones de desarrollo En cuestiones de cooperación Sea de opinión pública o de sensibilización Aquí, sea de presencia directa En los países de allí y si usted me pregunta son mayoría? No, le responderé que son minoría, pero que son minoría de gente muy sensibilizada y con muchas ganas de llevar a cabo este trabajo, por tanto, esto sigue sirviendo como modelo. Bien, es verdad que la sociedad mayoritariamente quizá anda por dos caminos y lo que personas como Vicente Ferrer construyen, otros con labores económicas o políticas, deconstruyen inmediatamente, pero en cualquier caso esto tiene atractivo y hay mucha gente, y por suerte mucha gente joven que se está dedicando a ello.
1: Muy satisfactoria esta respuesta que nos da, doctor. Y yo debo de agregar algo, que justamente esa minoría de alumnos jóvenes que usted tiene o ha tenido, ciertamente que ven en usted un ejemplo de dedicación también en un sector que para mí es fundamental y es la concientización de las personas para enfrentar los problemas no meramente individuales sino sociales. Eh, no será eh, una especie de realizaciones de obras físicas como las que ha realizado Vicente Ferrer, pero creo yo que usted está incrustando una cuña muy profunda que es tan necesaria como es la concientización de la realidad social que nos toca vivir. Pues si en algo vale mi ánimo... Que siga Ajá. adelante con esta gran obra usted también. Muchas
0: gracias por sus amables palabras, pero pienso que ya mucha gente de por sí misma tiene ganas de, de hacer cosas, las tiene ahora y las ha tenido siempre, porque esta voluntad de arreglar la sociedad, por decirlo de alguna manera, yo ya la viví en mis tiempos de estudiante, también éramos una minoría, pero también teníamos ganas de arreglar al mundo y esto afortunadamente tiene continuidad en estos momentos.
1: Pues esa minoría, viendo ejemplos como Vicente Ferrer y el suyo de concientización, esperemos un poquito más de optimismo porque eh, esta sociedad vemos que se que está muy decadente en valores humanos. Bien, yo creo que de todo lo que se ha dicho y se está diciendo estos días de Vicente Ferrer, es todo una realidad y un ejemplo de acuerdo. Pero noto a faltar algo fundamental y es la eficiencia en el uso de los recursos que él sí. disponía, porque viendo el despilfarro que hay en asuntos y en sectores y en gastos totalmente inservibles para la sociedad, es algo que clama al cielo. En cambio, él con menos muchos recursos, pues ha logrado la gran obra. Vale la pena destacar esto, ¿verdad, doctor?
0: Pues mire, siempre que usted dice esto me hace pensar en que eh, por un lado podemos hablar de gastos eh, inútiles eh, públicos y privados. Pero cuando hablamos de cooperación al desarrollo también podemos distinguir entre aquella que es más cara y menos eficaz y la que es más barata y más eficaz. No todas las ayudas son malas. ...pero no todas son igualmente eficientes... ...yo estoy pensando por ejemplo en una ayuda... ...que más bien veo de una manera respetable... ...como es la ayuda que hacen Naciones Unidas para refugiados... ...ayuda de Naciones Unidas para el desarrollo agrario... ...que tienen sus buenos métodos... ...tienen eh, programas que se han demostrado que son competentes... ...pero que se mueven a unos costos extraordinarios... ...se mueven primero... ...con unas decisiones de carácter burocrático que lo retrasan... ...y en segundo lugar con unos costos de viajes, de salarios de altos ejecutivos de Naciones Unidas... ...que aunque al final el trabajo que hagan pueda tener un buen resultado... ...tienen un costo extraordinario. Mientras que en cambio el trabajo que se encarna por parte de muchas ONGs... ...y el caso de Vicente Ferrer era un ejemplo de ellas... ...es un caso de trabajo que al mismo tiempo de ser dedicación a los demás tiene una enorme eficacia. Tiene una eficacia porque la gente no busca lujos, porque la gente busca tecnologías de carácter intermedio que sean accesibles, porque la gente no busca prebendas, y me gusta que usted destaque esto porque también es importante. Aunque todos los trabajos de cooperación puedan tener sus aspectos buenos y malos, pienso que en este caso esta eficiencia es un valor a destacar.
1: Ciertamente, para mí es un gran valor. Porque usted ha mencionado cierto tipo de instituciones que invierten cantidades exorbitantes y el efecto es mínimo, por no decir... Eh, eh, que va hacia atrás como contraproducente, contraproducente como me permitiré plantearle después, en cambio con muy pocos recursos esta persona y esta ONG Vicente Ferrer con pocos recursos logra muchísimo más aspectos positivos pues bien, dentro de todo esto a mí me llama la atención en una situación de crisis mundial económica, que como usted creo que está de acuerdo, más que económica ha sido una crisis de valores en Exacto. la sociedad, ¿verdad? Eh, me da la impresión de que hay unos cuantos vivos, y me van a permitir unos cuantos vivaces de la política, que están malgastando dinero, de qué manera... Por ejemplo, por citar algo, ya que hemos mencionado que Vicente Ferrer era de nuestro país, por ejemplo, esos consulados, esas embajadas de las autonomías de España, creo que son 196. Es que eh, a usted mismo le he oído con el doctor Serradona, que prácticamente son defensores de que con una representación, digamos, a nivel de comunidad europea en todos los países pues sería suficiente y se eh, habría una gran economía pues no solamente nos conformamos con que cada país tenga su representación diplomática su embajada, sus consulados sino que habrá las autonomías también, pero si un país tiene una representación diplomática y consular resulta que algunas autonomías pues tienen, no unas sino varias y en la misma ciudad ...pero qué despilfarro estamos utilizando... ...dentro de esta situación de valores... ...pero que tiene consecuencias muy graves en la economía... ...hasta cuándo va a haber estas vivezas... ...de las administraciones públicas, doctor?
0: Bueno, eh, hay aspectos positivos y aspectos negativos... ...en lo que usted dice... Eh, ...la Unión Europea ha formalizado un acuerdo... ...que se lleva muy poco a la práctica... ...según el cual lo que representa... ...los intereses de un ciudadano comunitario en un país puede ser representado por otro país para poner un ejemplo gráfico si usted se halla en la India y pierde su pasaporte según la comunidad europea no hace falta que se vaya a Nueva Delhi al consulado de España en la India para que le hagan un duplicado pasaporte, sino que si usted está en Bombay y en Bombay no hay consulado español, pongamos por caso, usted tiene todo el derecho a irse al consulado británico en Bombay, que seguro que lo habrá, y que allí le hagan, evidentemente no un pasaporte británico, pero sí un salvoconducto para que usted sin ningún problema pueda regresar a Barcelona y hacerse allí su pasaporte. Esto sería un primer paso hacia esta racionalidad de la que usted habla, que no supone por descontado todavía abolir las embajadas, porque la Unión Europea si un defecto hay es que la gente no quiere ser un superestado o un supraestado, sino más bien cada estado quiere conservar sus poderes, por lo tanto será difícil que abandonen las embajadas pero estos servicios comunes podría ser un primer elemento de ahorro de despilfarro. En cuanto a que los otros mías tengan o no tengan delegaciones, bueno, yo supongo que depende un poco de para qué las tienen y en qué medida las tienen, si son de propio lucimiento, evidentemente mejor que no las tengan si es para defender algún interés, ...es concreto, porque hay una tradición histórica... ...pues a mí tampoco me parece... ...enormemente malo... ...que Cataluña tenga una delegación en París... ...donde París ha sido una capitalidad... ...durante el franquismo, de defensa del catalán... ...de residencia del exilio... ...y muchas cosas más... ...pues a mí quizá tampoco me parece tan mal. ...y el tercer tema es que las embajadas, evidentemente, tienen en ocasiones, gastos fuera de lugar. Yo no he tenido mucho trato ni con embajadores ni con embajadas, pero una vez, estando en Nicaragua, tuve ocasión de visitar al embajador español en Managua. ...con un grupo de compañeros con el que estábamos allí instalados... ...y siempre recordaré que este embajador... ...en una Nicaragua sumida en la miseria... ...que acababa de pasar por la guerra civil... ...en que la gente pues evidentemente todavía estaba... ...en situaciones de hambre y compañía... Oh, ...nos explicó cuál era su gran preocupación... ...no era ni el pueblo de Nicaragua ni el pueblo de España... Era que en su embajada tenían oh, unas cristaleras que se habían roto y que no encontraba en todo Nicaragua cristales iguales para que tuviera una galería soleada y bonita en su embajada. Me pareció tan estúpido, tan insensato, tan fuera de lugar que hubiera destituido en el acto a este embajador, por descontado. Pero se ve que esta su es preocupación, porque durante la visilla... en lugar de hablarnos de situaciones económicas o políticas, insistió cuatro o cinco veces en la cristalera que le faltaba.
1: Pues casos semejantes, y ahora ya que aterrizamos en algún caso concreto, cada día me toca presenciar no voy a mencionar el nombre de la representación diplomática un país de la comunidad europea en situación paupérrima tiene una representación física extraordinaria en esta ciudad de Barcelona pero es muy triste que cada mañana de 50 a 100 personas de esa ciudadanía vayan a las diligencias que tengan que hacer o gestiones ante su representación eh, consular y diplomática. Pues bien, en, están en la calle, llueva, haga calor, haga frío, eh, no tienen un cobijo ni a, al menos a 150 metros, soportando, y como emigrantes que son, pues con criaturas sumamente pequeñas. Otros tienen un automóvil y pueden dejar la criatura en el automóvil. A mí me, me, me enfurece, tengo que decirlo, cada día ver esa realidad. En cambio, la construcción física se ve extraordinaria. Más aún, los papeles que tienen que rellenar, lo rellenan en la calle apoyándose el uno al otro o sea que no hay ni una sala o no se les facilita una sala con una mesa para poder escribir eh, ¿Qué función desempeña esto? Me imagino que como el embajador es de España en Nicaragua, que se preocupa más por su cristalería, pues esta representación diplomática a la que menciono se debe de preocupar más en tener buenos salones para su uso particular. Y esto parece que es relativamente frecuente, ¿verdad? Bien, doctor... Pues dejando así casos concretos, volviendo a la, a la gran labor que ha realizado Vicente Ferrer, yo me atrevería a hacer un llamado. Esta conciencia de efectividad con pocos recursos no se le podría exigir a ciertos sectores de la administración pública, especialmente me atrevería a decir de los políticos en nuestro estado,
0: yo pienso que es imprescindible que hagamos esta exigencia Y le pondré encima de la mesa unos números que tuve ocasión de comprobar hace un cierto tiempo Hablando de situaciones de gente que se lo pasa mal En la guerra de Yugoslavia hubo una población, concretamente la población del Kosovo Que tuvo que salir de Kosovo presionada por el ejército serbio que ocupó el territorio Y como que esta población era de etnia albano-kosovar se refugió en Albania Albania es un país bien pobre no tenía recursos para recoger en aquel momento a los 900.000 albanocosovares que entraron en Albania. E inmediatamente se tuvo que pedir ayuda a países extranjeros para que hicieran campos de refugiados o tiendas de campaña o asistencia a esta gente. Recuerdo que en aquel momento uno de los que acudió fue el ejército español que se estaba iniciando en lo que hoy se ha puesto tan de moda que se llama labores humanitarias. El ejército español construyó un campo de refugiados, bien es verdad, parece que con eh, bastante buen criterio, el campo funcionaba bien, los eh, refugiados se sentían más o menos cómodos, pero daba acogida a 5.000 personas. El costo de este campo de refugiados fue en aquel momento de 7.000 millones de pesetas. Pude leer que a 20 kilómetros de este campo de refugiados, Cáritas había montado otro campo de refugiados. Que bien es verdad que no acogía a 5.000 personas, tan solo acogía a 2.000 personas. Pero también es verdad no representaba un costo de 7.000 millones de pesetas, sino que representaba un costo de 200 millones de pesetas. Si usted hace un breve cálculo se dará cuenta que el costo por refugiado de Cáritas era 14 veces más barato que el costo por refugiado del ejército español. Y la explicación es muy sencilla. Los soldados del ejército español que asistían a este campo de refugiados tenían en aquel momento, yo estoy hablando de hace 10 años, un salario de 600.000 pesetas al mes. Y los oficiales que asistían a estos eh, soldados tenían en aquel momento, repito, en un salario de 1.300.000 pesetas al mes. Mientras que los que asistían en Cáritas deberían tener un salario de 50.000 pesetas al mes, si es que lo tenían, porque muchos además asistían como voluntarios. Pienso que con este ejemplo queda claro de cómo se puede gastar bien o cómo se puede gastar mal el dinero en muchas ocasiones.
1: Los ejemplos que usted pone tumban de verdad, doctor. Ojalá, pues, que estos llamados que estamos haciendo desde esta emisora tuvieran acogida. Y si directamente a las personas y administraciones concretas no llega, por lo menos a la audiencia que tengamos conciencia de estas realidades. Bien, eh, despilfarro, pues, y al mismo tiempo... Me atrevería a preguntarle algo muy personal, doctor. ¿Cuál era la causa motriz de Vicente Ferrer para realizar esa tremenda labor que ha realizado y que esperemos continúe en sus seguidores con tanta eficiencia y con tanto bienestar para dos millones de personas creo que son actualmente? ¿Cuál fue la fuerza motriz y personal que tuvo para realizar este compromiso?
0: Bueno, estos días, con motivo de su muerte, se han mezclado en la prensa dos palabras. Y me parece que las dos responden a la realidad. Una palabra es la palabra humanista y la otra palabra es la palabra misionero. Eh, tengo la impresión que son dos razones, en el fondo casi la misma, creen en la humanidad desde una óptica, si usted quiere, meramente humana o desde la óptica cristiana. Recordemos que Vicente Ferrer fue en sus tiempos sacerdote, después, con el paso de los años, abandonó el sacerdocio, pero probablemente le haya continuado esta idea. ...quizá ya no es la misión estricta... ...en el sentido misional que habíamos conocido... ...antes del Concilio Vaticano... ...pero esta motivación estaba... ...y después supongo que él la transformó... ...al abandonar la sacerdocio en este motivo humanista... ...que al fin y al cabo es su creencia... ...su fe en la humanidad... ...que es muy cercana de la fe en Dios... ...y por tanto tengo la impresión que estos eran sus verdaderos motivos... ...pero quizá vas a mejor que yo.
1: Pues sí, yo voy un poco más lejos... ...yo solamente reconozco en la realidad existencial... ...del planeta, de la humanidad... ...un valor absoluto que es Dios... ...porque la misma Biblia dice... ...que el hombre fue creado imagen y semejanza de Dios todo lo que va en beneficio del hombre es reconocer la trascendencia de la divinidad por lo tanto yo diría de que muy bien como usted ha expresado es una sola motivación ¿verdad? motivando realizando, dedicándose al hombre es, dignificando la persona se está glorificando y reconociendo la divinidad ese es mi criterio y así me, me comporto y así lo testimonio en mis participaciones públicas doctor pues bueno sea una u otra o las dos juntas formando una sola maravilloso que tengamos una motivación sí. trascendente sea humana sea divina o sea de, divino humana la que nos motive a todos a realizar estas grandes obras en beneficio de tanta tanta persona necesitada en el mundo de hoy por cierto acerca de esto en estos días ha salido dos concursos de manos unidas de aquí, de España, uno que se refiere o tiene relación con archivos de audio, eh, programas de radio y otro escrito, y en los dos esta emisora participa
0: Bien.
1: directamente a través de eh, colaboradores que se han motivado escuchándonos ...uno de ellos, el de audio, lleva por título... ...la pobreza alternativa posible de eh, disminución y eliminación... ...eso, un programa de radio que creo que llega a 40 minutos... ...y el otro que es escrito que lleva por título eh, los objetivos del milenio de las Naciones Unidas que usted ha mencionado anteriormente no solamente se va cumpliendo sino que se va empeorando y se va retrasando eh, sobre este particular doctor si hace unos años eh, se calculaba que había 800 millones de personas necesitadas en el mundo pero en extremo, pobreza extrema como falta de agua, falta de vivienda falta de salubridad falta de otros recursos necesarios para la vida hoy día creo que se pasa de mil millones ¿no doctor?
0: Pues bueno, sí, aquí en el mundo desarrollado, en Occidente, estamos hablando desde hace un año y medio, y seguramente con razón, de crisis. Pero a veces olvidamos que, como usted muy bien señala, hay gente que vive a la crisis de manera mucho más intensa, y no desde hace un año y medio, sino prácticamente desde toda la vida. Y esto es lo que Naciones Unidas nos recuerda de vez en cuando. ...que aquí quizá debido a la crisis de Occidente ha aumentado la pobreza en estos países... ...muy probablemente, pero es tan superior a la nuestra que vale la pena mencionarla... ...y Naciones Unidas, especialmente a través de la Organización Mundial de la Agricultura... ...y de la Alimentación, es decir, de la FAO, nos va informando paulatinamente de qué es lo que sucede... ...y no más lejos que anteayer, el periódico nos lo decía... Las cifras de aquello que serían hambrientos, hambrientos en el sentido amplio, como usted explica, hambrientos sin pan, hambrientos sin agua, hambrientos sin medicamentos básicos, sin vivienda, etcétera, pues han pasado en dos años a aumentar respectivamente 80 y 80 millones en cada uno de los dos años los datos de Naciones Unidas nos hablan de que en, 1900, perdón, en 2007 eh, la gente que sufría en el mundo se podía evaluar en 860 millones de personas en el 2008 habíamos aumentado a 940 y ahora periódicos de anteayer referidos a este año ya estamos situados en 1020, por tanto 860 de un año, 940 de otro año, 1020 de otro año, esta es la situación y por tanto situación gravísima en el mundo hay seis mil y pico millones de personas, lo cual significa que por lo menos un sexto de la humanidad se sea en condiciones más que precarias sin tener mínimamente cubiertas sus necesidades básicas y por aquí, como usted también indicaba más bien estamos caminando en dirección contra a la de los objetivos del milenio.
1: En dirección contraria, pero seguro que van aumentando los presupuestos a gastar para dedicarlos a este problema de la humanidad, ¿no?
0: Entonces, mayor contradicción todavía. Bueno, los presupuestos deberían aumentar. Lo que pasa es que eh, a veces los Estados son más egoístas de lo que suponemos, porque hace precisamente un año, justo ahora, en el mes de junio, pero del año 2008, Naciones Unidas hizo un llamado a los países ricos pidiéndoles que aportaran, precisamente para conseguir estos objetivos, aportaran 50.000 millones de dólares cada año la verdad es que los países ricos dijeron que hacían un esfuerzo de generosidad primero ofrecieron ridículamente 8.000 millones de dólares eh, la ONU dijo que esto era inaceptable hicieron una especie de segunda revisión y después de esta segunda revisión prometieron a Naciones Unidas 22.000 millones de dólares cuando Naciones Unidas pedía como mínimo 50.000 los países ricos argumentaron que no era posible sacar de sus presupuestos mayores cantidades hipócritas, porque estos mismos países, tres meses después, hallaban cantidades enormemente superiores para inyectar dinero, para inyectar liquidez, a la banca norteamericana, japonesa, europea, que atravesaba por momentos de dificultad. Por tanto, ya usted que aunque hay cantidades que para nosotros podían ser respetables, están muy lejos de lo que deberían ser, y en cualquier caso, para otras necesidades menos perentorias, como es sanear una banca, resulta que hay muchísimo más dinero.
1: Estas contradicciones que tiene la humanidad, exclamo nuevamente, que claman de verdad al cielo. Y sobre este particular me viene a la mente esa campaña que usted en repetidas ocasiones ha llevado a cabo, que es que eh, los países al menos colaboren con el 0,7% sí. para la causa del desarrollo
0: es cierto esto mire esto es cierto o casi me atrevería a decir era cierto porque lo ha dejado de ser eh, el 0,7% del producto interior bruto de los países ricos para que se mandara a los países pobres era una propuesta de Naciones Unidas que si no recuerdo mal data de 1972 eran los años en que acababan de acceder a la independencia, las antiguas colonias querían forjarse una nueva vida y hacía falta que tuvieran dinero para sus mínimas necesidades de infraestructura. Naciones Unidas propuso esta cantidad y recomendó a los países ricos que la abonaran cada año en distintas formas de cooperación cooperación multilateral, cooperación estatal, cooperación a través de las ONGs. La verdad es que muy, muy pocos países en el mundo Después de 37 años Han llegado a tener esta cifra de entrega Creo que se cuentan con los dedos de una sola mano Porque son cinco Y si no recuerdo mal Estos cinco países son Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda y Luxemburgo Y los demás países no han llegado ni de lejos a ...a esas cantidades, empezando por España, que se encuentra en el 0,3... ...y terminando por el último de todos, que se llama Estados Unidos, que se encuentra en el 0,1. Pues bien, esta es un poco esta realidad. Sin embargo, lo que también es cierto es que esta propuesta, que seguramente era interesante... ...allá por el año 72, ahora se ha convertido en una propuesta muy ridícula y muy parcial... ...porque las diferencias entre el norte rico y el sur pobre durante estos 37 años... ...han crecido tanto... ...que hoy en día es difícil rellenarlas... ...con este 0,7... ...había un antiguo premio de Economía... ...y ha fallecido... ...Basil Leontiev... Que hace unos años hizo unos cálculos y dijo que aquello que en su momento se podía llenar con un 0,7%, ahora solo sería rellenable con una cantidad cinco veces mayor, con el 3,5% del Producto Interior Bruto. Y según tengo entendido, aunque no ha estado en el estudio a mi alcance, la ONU lo ha actualizado todavía más, porque este señor ya lleva algunos años fallecidos. Y ha dicho que ahora, en estos momentos, y había cuenta de las diferencias norte-sur, o entregamos no el 0,7%, sino el 6% del Producto es decir, nueve veces más o no haremos absolutamente nada para salvar la diferencia entre ricos y pobres. De manera que ve usted que el 0,7 podría ser una buena recomendación, todavía muchos gobiernos pretenden llegar a ello, el propio gobierno zapatero ha prometido que al final de la segunda legislatura llegará a esa cantidad, si es que llega, que ya lo veremos, pero aun suponiendo que se llegue, resulta que tal como están hoy las cosas, aquello que era eficaz en el 72 ha dejado de ser válido en estos momentos actuales. Sobre este
1: tema, doctor, a mí las cifras y los conceptos se me pierden, o me pierdo yo en ellos. Tengo entendido que algunos países, entre los España, estas cantidades las entregan además condicionalmente a cambio sí. de que se compre tales equipos al país que proporciona este mínimo
0: de ayuda, ¿no? Bueno, es que hay dos cuestiones, y usted hace muy bien enseñarlas. Una es la que yo he referido ahora que es la cuestión de la cantidad, si se da el 0,7 o el 3,5, lo que sea. Y otra cuestión es la cuestión de la calidad, de qué manera se da este dinero. Y este dinero, usted lo señala bien, se da con dos formas que a mi modo de ver son bastante criticables ambas. Una, la que usted expone, condicionalidad. Yo les doy a ustedes este dinero, pero con este dinero ustedes no se lo podrán gastar como quieran. Tendrán que comprar productos españoles. De manera que esto no es tanto una ayuda, sino que es, como bien ha dicho más de una persona, una apertura de mercados al exterior. Si a nosotros les interesa abrir mercados en Angola, pues le damos crédito a Angola con la condición de comprar productos españoles y ya tenemos exportación chantaje, evidentemente... ...esta es la primera y la segunda condición... ...que en el caso de España es verdaderamente mal cumplida es la de que estos dineros, en muchas ocasiones, no se dan, sino que se prestan. Es decir, que no es una entrega de dinero como donativo, sino que es una entrega como crédito. Crédito blando, crédito en buenas condiciones, crédito al 1%, crédito a 30 años, todo lo que usted quiera, pero crédito al fin y al cabo. Naciones Unidas recomienda que la mayor parte de la ayuda sea hecha en donativo y que, en cualquier caso, una pequeña parte, si el crédito está en muy buenas condiciones, pueda darse en forma de crédito. ¿Qué es lo que hace España? invierte la propuesta de Naciones Unidas y así como en Naciones Unidas la mayor parte es donativo y la menor parte es crédito en el caso español la mayor parte es crédito y la menor parte es donativo, pero además es un crédito en tan malas condiciones tienen condiciones casi de mercado por tanto poco favorables que las propias Naciones Unidas, no Naciones Unidas sino la OCDE, que es la organización que revisa este proceso ya hace un tiempo elaboró un informe diciendo que prácticamente más de la mitad de la ayuda española no se podía considerar ayuda, primero porque tenía forma de crédito y no forma de nativo. y segundo, porque los créditos eran abusivos. De manera que abusé, que antes he dicho que España da el 0,3, pero si miráramos de verdad el lo mejor es que está dando el 0,1, porque las condiciones en lo que da son pésimas.
1: En resumen, que España bate récords en muchas actividades y sectores, ¿verdad? Eh, prácticamente es el país de mayor eh, número de recusados de abandono a la enseñanza, eh, de los primeros en consumo en droga, etcétera, y también en, en picardía, ¿no?
0: Naturalmente batimos récords negativos en todos los sentidos a nivel internacional con lo que usted me dice de las drogas batimos récords en cuanto a venta de armas que somos casi casi los segundos que más municiones vendemos a África después de Estados Unidos según ha denunciado Intermon eh, batimos récords en temas eh, de parados eh, estamos en el mayor índice de parados de Europa batimos récords en la imbecilidad de pagar millones y millones por futbolistas lo cual eh, es una cosa completamente incomprensible batimos de muchas dimensiones y no en cambio de aquellos récords que se deberían batir en muchos casos
1: bien, entonces somos geniales, ¿verdad doctor? Bueno, bien sí. <ríe> en, en aspectos negativos, claro eh, por último, que va venciendo el tiempo doctor, quisiera que nos hablara un poquito del grave problema que vive la humanidad ...con los millones que no sé cuántos son de refugiados que hay en el mundo. ¿Podría hablarnos un poco en estos minutos que nos quedan sí. sobre este
0: problema, doctor? Mire, con mucho gusto. Usted sabe que en esta mesa y con nuestro compañero Joaquín... ...siempre discutimos a fondo del tema migración... ...con ópticas algo distintas, además. Pero eh, hoy no quisiera hablar tanto, y usted lo propone acertadamente... ...del tema migratorio, que es un tema que vale la pena discutir sobre él... ...sino de un tema quizá más peligroso que el tema migratorio porque es el tema refugio o exilio puesto que los inmigrantes al fin y al cabo vienen y vienen con toda la razón del mundo con la voluntad de mejorar su nivel de vida porque en sus países viven mal y aspiran a tener aquí unos ingresos mejores pero cuidado el refugiado no viene para mejorar su vida el refugiado viene para salvar su vida que es una cosa distinta porque huye de persecución huye de una guerra civil, huye de una guerra vecinal y por tanto busca una manera de sobrevivir sin peligro y en este sentido hay que decir que la capacidad de acogida europea y de manera muy particular, la capacidad de acogida española es absolutamente ridícula. Eh, no he leído cifras recientes, pero por las que leí hace un cierto tiempo, de cada 100 personas que en España piden refugio político provenientes de una guerra, solo 5 son acogidas por el gobierno español. Y de los 295 sus expedientes son devueltos para que busquen otro país de destino. Eh, situación que es verdaderamente aberrante y más teniendo en cuenta nuestra propia historia porque si recordamos al final de la guerra civil, el exilio español pues a países como México, como Colombia como Venezuela, como Argentina, como Uruguay fue un exilio muy bien tratado, dignamente recibido y que aprovechó a mucha gente que eran víctimas de la guerra civil, pues parece que en este sentido hayamos olvidado la memoria y nos hayamos convertido en uno de los países del mundo que menos acoge a los inmigrantes, y no siempre hemos sido así porque he de confesar, y yo lo recuerdo bien, que en los años 70 la segunda mitad de los años 70 que es la época que llamamos de la transición fue la época que coincidió con las antes dictaduras sudamericanas era la dictadura en Argentina en Chile, en Brasil, en Uruguay en Paraguay, etcétera. y venía mucho exilio latinoamericano y aquí era bastante, bastante bien acogido, yo recuerdo unos momentos que me estuve preocupando del tema hace el año 77, 78 por ejemplo en la ciudad de Barcelona llegaron a vivir 90.000 argentinos que huían de la dictadura en aquel momento, teníamos una mentalidad éramos más pobres, pero mucho más acogedores, ahora somos más ricos y somos mucho más egoístas nos olvidamos de nuestro pasado y cerramos la puerta a aquellos que vienen justificadamente a salvar su vida incluso le diré que hace unos años me indigné absolutamente precisamente en referencia a esta guerra de la antigua Yugoslavia de la que hablamos hace un momento cuando a la sede de mi organización de justicia y paz llegó un refugiado yugoslavo eh, escandalizado y entristecido ...porque el gobierno civil de Barcelona... ...o la delegación del gobierno... ...a cual en aquel momento era el gobierno civil o la delegación del gobierno... ...le había dictado la expulsión... ...y le había dicho, regrese usted a su país... ...usted no nos ha demostrado... ...estar en peligro allí... ...y por tanto no tiene por qué venir... ...el chico nos demostraba fehacientemente... ...y así lo había demostrado el gobierno civil dos cosas... ...primero, que era ciudadano de Sarajevo... ...segundo, que estaba en edad militar... ...yo entiendo que una persona que demuestra que es ciudadano de Sarajevo... ...y segundo, que está en edad militar... ...demuestra más que suficientemente que se haya peligro en su caso, pues el gobernador civil o el delegado del gobierno... ...tanto de Barcelona, no tenía ningún escrúpulo en decirle a este chico... ...márchese usted a su país para que le persigan, para que le maten... ...para que le torturen, esta es nuestra capacidad de acogida... ...y debemos que de cambiar radicalmente en este sentido. Por
1: lo que acaba de decir doctor, parece ser de que a medida en que... ...va elevándose el nivel económico de una ciudadanía concreta en España pues va en aumento también progresivamente la falta de solidaridad, ¿no?
0: De acuerdo, completamente de acuerdo. ¿Somos más ricos o somos más egoístas? Mire, uno de los países del mundo que más refugiados recibe en proporción a la población que tiene es el Yemen, ...el Yemen se encuentra muy cerca de Etiopía, de Somalia, de Eritrea... ...de países absolutamente miserables... ...en los que ha habido guerras, ha habido conflicto... ...y mucha gente atraviesa un poco pues toda la zona aquella del canal de Suez... ...para trasladarse al otro lado y llegar a la península Arábiga. ...bueno pues resulta que el Yemen con una población pobre, pobre, pobre... ...recibe miles y miles de refugiados y también miles y miles de migrantes ...y los reciben acogedoramente... ...esto es una población que todavía... ...encuentra, digamos, una buena manera... ...de ejercer su conciencia... ...mientras que a nosotros nos pasa justo lo contrario... ...y lo mismo debe pasar, supongo, en Estados Unidos... ...en Francia, en Alemania o en otros países... ...que construyen muros para que no lleguen siquiera... ...exactamente, ¿no? sí mm. señor... ...bien doctor,
1: eh, un último dato que nos puede dar... ...a cuánto, a las personas, o numéricamente... ...cuántas personas son que andan buscando refugio en otros países? ¿Cuántos millones de personas? Bueno,
0: según ha publicado la ONU esta semana que es la semana del refugiado eh, se trata de unos 42 millones de personas en el mundo para que tengamos una referencia los inmigrantes, los que van de un país a otro en el mundo buscando una mejor vida, suponen algo más de 100 millones de personas pues bien, los que se mueven por razones políticos un poco menos de la mitad, 42 aunque aquí hay que hacer una salvedad porque de los 42 hay 25 que son verdaderamente refugiados de un País a otro y 17 que son refugiados, pero dentro del propio país, que eh, estrictamente hablando no se llaman refugiados sino desplazados. Eh, por razón de guerra, hay gente que van de una zona de conflicto a otra zona más pacificada, por tanto, también pierden su casa, también pierden sus recursos, sus familias. ...pero no salen al extranjero, y por tanto, estrictamente hablando, no se puede hablar de refugiados, sino de desplazados. Por tanto, 42 millones, 25 refugiados, 17 desplazados. Esta diferenciación creo que es
1: muy válida para el país colombiano. Creo, creo que tiene 2 millones de desplazados que en cierto sentido pues son, digamos, esos refugiados, ¿no?, de un sí, lado a otro del país, creo que son dos millones si no
0: recuerdo mal. Podría más. ser, podría ser, porque el conflicto es muy antiguo, hace 50 años que están en él y los cambios de población han sido considerables y se han dado también en Guatemala, se han dado en otros países con guerras más o menos vivas. Bien doctor, pues ha vencido el tiempo, recuerda a la
1: audiencia cualquier pregunta aclaratoria, incluso disentimiento, pueden hacerlo llegar a través de la web en la que nos están sintonizando desde la pestaña que dice contáctenos. ...o enviando un correo directamente como lo hacen... ...a jmorera.avmradio.rg Recuerden que esta emisora no descansa en ningún momento... ...en las 24 horas del día... ...y que creemos que estamos dando una especie de información... ...inclusive de opinión que difícilmente se encuentran en los grandes medios por los intereses que esos grandes medios tienen. Y como nosotros no tenemos otro interés sino el bien del hombre, de la persona, pues aquí estamos. Gracias, doctor, y hasta la
0: próxima semana, si Dios quiere. Adiós, ¿no? gracias, hasta la próxima. Muy bien.